Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts da Argos sobre os principais acontecimentos e impactos nos setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Conrado Mazzoni, eu sou o chefe adjunto de redação da Argos no Brasil e hoje, nesse episódio, eu converso com meu amigo Alexandre Melo, repórter sênior da publicação Argos Brasil Combustíveis e nós vamos falar sobre a grande transformação que estamos observando no mercado brasileiro de sebo bovino. Bem-vindo, Alexandre! Fala, Conrado. Muito obrigado. Muito bom estar aqui novamente. E, realmente, nós temos muita coisa para falar sobre gordura animal, que é um segmento que tem chamado cada vez mais a atenção do mercado, devido a esse grande potencial como matéria-prima para os biocombustíveis avançados, como o diesel renovável, que é o HVO, e o próprio bioquerizene de aviação, o SAF. Pois é, Ale, vamos, vamos do começo. Você é o cara responsável pela cobertura aqui do mercado de biodiesel e também dos insumos do biodiesel que existe desde 2014. Conta pra gente aí o que aconteceu com esse mercado de sebo, que deixou de ser aqui, entre aspas, o patinho feio para se tornar o protagonista das companhias de reciclagem animal. Vamos lá, Conras. Eu adoro essa analogia. Como você sabe, a gente já cobre os preços do sebo há nove anos e é algo que está inserido na nossa cobertura de insumos do biodiesel. Ali do lado do óleo de soja, do metanol e da glicerina, que é o subproduto do biodiesel. E o que nós observamos agora é que o sebo deixou de ocupar uma posição de insumo secundário do biodiesel para se tornar um produto altamente demandado pelos produtores de biocombustíveis avançados do exterior, aí com um bom destaque para os Estados Unidos. O sebo é um subproduto né, do abate do gado, um resíduo sem pegada de carbono, o que representa um valor muito grande como matéria-prima para as rotas de transição energética, que inclui ali o diesel verde e o SAF. E é um ciclo bem interessante, porque é o resíduo do frigorífico, que se transforma em matéria-prima para alimentar um outro animal, além de gerar energia e produtos de higiene. Pois é, sempre fico pensando, Ale, se não existisse essa indústria, né? quer dizer, se isso não fosse recolhido, fico pensando nas toneladas de resíduos que a gente precisaria ter para mandar para aterro, e aí os riscos para a saúde pública aí dessa matéria orgânica misturada no, no lixo urbano. É, exatamente como acontecia no passado. E, além desse papel, o sebo vai virar um insumo para gerar energia limpa. Né? E quais são os setores que utilizam o sebo? Tem o biodiesel, que hoje é o maior, representa ali 35% da produção anual desse insumo, né? que gira entre 1,3 milhão e 1 milhão e meio de toneladas por ano já destinado para o biodiesel e o restante é dividido entre os setores de higiene, limpeza, alimentação animal e o pet food ali para os nossos cachorrinhos e gatinhos. Né? E basicamente o sebo bovino com menor teor de acidez de até 3,5% atende a indústria de saboaria, higiene, limpeza como um produto já tratado e muitas vezes branqueado, Conrado. 
já que o setor de biodiesel consegue processar um teor maior de acidez e a gordura animal acaba sendo o um item importante para a composição de ingredientes, na maioria das vezes acaba sendo mais em conta que o óleo de soja, que aí é o principal insumo do biodiesel no Brasil. E o que a gente tem observado é que desde meados do ano passado, tem tido uma demanda bem firme para exportação, que está mudando aí a cara desse mercado. É uma demanda que vem principalmente dos Estados Unidos para produzir o HVO e o SAF. Exatamente, Ale. Foi bem interessante porque a gente está aqui na Argos muito atento ao potencial do Brasil como provedor de matérias-primas para biocombustíveis avançados. E nesse mapeamento aí dos mercados, a gente logo se deparou com esse interesse pelo sebo. Um mercado que tem essa limitação de crescimento de oferta, você até mencionou aí, né, uma oferta em, em torno de 1,3 e 1,5 milhão de toneladas. Naturalmente, ninguém cria gado para a produção de sebo. Né? O sebo é um produto derivado do abate, então ele acompanha a dinâmica de rebanho do Brasil. Mas é um mercado que passou a ter entre seus principais consumidores, que é saboaria, higiene e limpeza e o biodiesel, um novo flanco relevante que é a demanda externa. E o Brasil mudou de posição no tabuleiro global aí do comércio de gordura animal. O Brasil já exportou cerca de 80 mil toneladas de sebo bovino no acumulado desse ano aqui de janeiro a julho. Para ter uma ideia, na comparação com o mesmo período em 2022, a gente tinha exportado 40 mil toneladas. Então, a gente está falando do dobro aqui, exatamente. Esses dados são oficiais do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior e Serviços. E só com essas 80 mil toneladas, o Brasil já está empatando com tudo que foi exportado no ano passado, que deu 81 mil toneladas. E a gente ainda tem aí mais meses para terminar 2023. Estados Unidos, China, Malásia, Egito e África do Sul estão entre os países aí, os principais destinos do sebo brasileiro, que atualmente é exportado para 58 países. E que guinada interessante essa aí que você contou, Conrad, porque historicamente o Brasil era um importador líquido do sebo e a indústria de reciclagem animal tinha um foco em produzir as farinhas de origem animal ao invés da gordura. E isso mudou desde o fim de 2022 e o Brasil tem se firmado cada vez mais nessa posição de um exportador líquido desse insumo. Exato, Ale. E não à toa esse movimento ele coincide com a mudança do papel dos Estados Unidos nesse mercado global de sebo bovino. Os Estados Unidos era exportador líquido de sebo em 2012, muita coisa ia para o México. E o país se tornou importador líquido nesse ano. Né? Também teve uma mudança oposta à que teve a do Brasil. E o fluxo maior de gordura em direção aos Estados Unidos, ele reflete aí diretamente os programas governamentais, todos esses incentivos, é, como o LCFS, que é o padrão de combustível de baixa emissão de carbono da Califórnia, o próprio pacote climático aí, trilionário aí, do governo Joe Biden, são incentivos que premia a molécula renovável, então premia essa transição energética no mercado americano. Quer dizer, as, as empresas, as indústrias de biocombustíveis lá nos Estados Unidos, biocombustíveis, biodiesel, HVO, SAF, elas conseguem ser melhor remuneradas quando elas utilizam uma matéria-prima como o sebo carbono zero. 
E é interessante reparar que, embora tenha surgido esse movimento de exportação, um volume de 100 mil toneladas, que não é nenhum absurdo a gente esperar até o fim desse ano, afinal já são 80 mil toneladas até julho, isso representa aí mais ou menos aí uns 6% da produção anual de sebo. Então, os agentes aí do setor, os participantes, os produtores, eles veem espaço para isso crescer mais, sem deixar desguarnecido os outros mercados que também demandam sebo aqui no mercado interno. De qualquer forma, essas ofertas de compra aí do exterior já estão mexendo com os preços, né, Ale? Ah, com certeza. E a gente tem percebido esse impacto com as coberturas semanais que a gente tem feito. O produtor de sebo que tem ali a infraestrutura de tancagem para conseguir aproveitar as oportunidades no mercado internacional acaba tendo ali a margem de manobra para negociar isso no mercado interno. Em alguns momentos, ao longo do primeiro semestre de 2023, a gente observou que o preço CIF do Sebo, colocado em São Paulo, é, chegou a ser negociado com prêmio em relação ao óleo de soja degomado, que é algo bem fora do, do padrão histórico desse mercado. E mais recentemente, com a entre safra do boi, uh, acabou contribuindo para manter firme ali os preços do, do sebo. Nesse período de inverno, normalmente, os frigoríficos abatem mais animais mantidos em confinamento, que tem um custo maior que o boi criado ali na pastagem, devido às ações usadas na alimentação do rebanho e tudo mais. E esse custo uh, acaba se refletindo nos subprodutos um deles a gordura animal. Então, tanto a entre safra quanto as exportações vem dando suporte para estreitar esse diferencial entre o sebo bovino e o óleo de soja. E, por enquanto, a gente continua monitorando esse fluxo de exportação e, aliás, Conras, uh, conta para a gente o que aconteceu no evento da Rian, a Rending Americas, que você acompanhou lá em Cartagena, na Colômbia. Poxa, foi muito legal, Ale. Pela primeira vez, associações aí dos setores de reciclagem animal de, de vários países aí do Cone Sul, incluindo o Brasil, representado pela ABRA, Associação Brasileira de Reciclagem Animal, eles reuniram participantes do mercado, é, produtores de sebo, graxaria, frigoríficos, para uma rodada de negócios, conversas, é, um esforço de aproximação das empresas latino-americanas que atuam nesse setor. Então tinham produtores de sebo e farinhas de origem animal de vários países da América do Sul. E também estavam lá, claro, os traders, né, representantes de empresas de biocombustíveis de fora, né, dos Estados Unidos e da Europa. E o que eu reparei é que o pessoal de fora está, de fato, procurando parcerias firmes de exportação a partir do Cone Sul. Uma busca por disponibilidade de produto para escoar para o mercado externo. É, agora, não são negociações simples, né? até porque, do outro lado, muitos participantes aqui do Brasil, por exemplo, ainda estão se estruturando para conseguir se posicionar no mercado externo. É, quer dizer, vinham atuando só no mercado interno, estão assimilando essa mudança de mercado para começar, de fato, a ter volume para conseguir fazer essas operações de, de exportação. Há alguns casos, por exemplo, que alguns frigoríficos estão até se juntando. A gente tem ouvido conversas aí sobre um pool é, de frigoríficos que pode se juntar para tentar 
capturar aí essas oportunidades. Então não é um movimento tão óbvio para quem nunca exportou sebo e não está muito acostumado com essas dinâmicas do mercado externo. E é interessante, Ale, porque a REAN é, ela aconteceu na Colômbia agora, é, no começo de agosto, e o feedback que eles tiveram ali foi, foi tão positivo que eles decidiram prosseguir com esse evento até 2026. Então vai ter é, no ano que vem novamente na Colômbia, em 2025 no Chile e em 2026 é, no México. Um esforço mesmo de, de aproximação aí das empresas que atuam aqui nesse mercado, afinal a gente está falando aqui no Cone Sul de grandes, grandes produtores de proteína, né? Brasil, é, Uruguai, Argentina, é, própria Colômbia, enfim. Então é um, um, um mercado aí para a gente seguir acompanhando. Agora, um dos obstáculos, Ale, é a questão da logística. Né? É, falando de, de exportação, a gente sabe que não são todos os portos aqui do Brasil preparados para fazer essa operação de exportação, né? Sim, Conras. Ótimo resumo que você fez para a gente da Rian e a gente observa claramente que o cebo bovino está na crista da onda. Quando você menciona as operações de exportação, a gente fala basicamente ali dos portos de Santos, Paranaguá e Rio Grande. E pelo que a gente tem apurado com as empresas produtoras de sebo, já existe até uma dificuldade para encontrar espaço de tancagem em Santos e em Paranaguá, por exemplo, devido ao volume de vendas. A gente soube aí com um importante player, assinou um contrato para exportar 20 mil toneladas de gordura em 2023, 60 mil toneladas em 2024 e 100 mil toneladas em 2025. E essas negociações para alugar os tanques em Santos, para você ter uma ideia, se arrastaram por quatro meses, não foi algo simples. E nesse cenário, as próprias empresas já têm se organizado para investir e atender essa demanda mais firme por escoamento no Sul e até no Nordeste. Porque lá no porto de Itaqui, no Maranhão, a procura por tancagem de sebo cresceu. E existe uma expectativa de que os primeiros lotes desse produto já sejam movimentados por lá até o início de 2024. E o desafio, portanto, ocorre tanto no transporte quanto na tancagem no porto, devido à necessidade do sebo ser um material muito sensível e evitar que ele se solidifique. Então, a gente precisa de caminhões equipados com serpentina, que é ali um dispositivo que mantém o produto aquecido no tanque, e armazenagem, porque a gente resolvendo isso, a gente, digamos, retira ali os principais gargalos para exportação. E a gente vai ficar de olho por aqui, Conras, uh, no Argos Brasil Combustíveis, a gente segue ali antenado para ver o desenrolar dos próximos capítulos dessa transformação do mercado de sebo. Com certeza, eu acho que logo voltaremos aqui no podcast para atualizar todo esse cenário. Ale, muito obrigado pela sua participação. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com.br falando de mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo! <música>